0: Добрый вечер. Сегодня мы в прямом эфире. Здравствуйте. У микрофона Андрей Светенко. И поговорим мы сегодня о событиях столетней летней давности. Гражданская война. Но в таком, знаете, вот разрезе, когда... Есть такая солдатская мудрость ⁇ Война, война и обед по расписанию ⁇ больше об экономической ситуации, которая и влияла на военные действия, на их ход и интенсивность, И во многом, как должно выясниться из нашего разговора, определяла позиции, степень участия и вообще отношение к происходящему. А у нас в гостях Александр Ломкин. Александр Викторович, приветствую вас. Здравствуйте. Кандидат экономических наук, доцент экономического факультета МГУ. Наши контактные адреса. Телефон прямого эфира 8495-232-1559. Номер WhatsApp для сообщений 7903-170-6363. И смс-портал с, сообщения на с, короткий номер 5533 со словом «Вести» в начале корреспонденции. Вот для того, чтобы взять... Разгон в нашей беседе. Вооружусь информационной сводкой секретного отдела ВЧК. прям как Феликс Эдмундович, которому на стол эта сводка легла. Отчет за сентябрь месяц. Три четверти информации так или иначе об экономической ситуации. Политические характеристики какие-то все производные. А общий смысл сводится к тому, что... «Беднота совершенно замолкла и к советской власти относится пассивно. В сельских советах состоят в большинстве середники и часть зажиточного крестьянства. Настроение городского населения удовлетворительно, у пролетарской части даже революционное, а сельского населения не определено». Часть бедноты находится под влиянием кулаков, и в других местах вот настроение как городского, так и деревенского населения определенно выжидательное, волосы полкома работают слабо, и вот... Картина, в общем и целом, неутешительная, но самое интересное, что больше информации вот о дезертирах, о попытках организовать уборочную кампанию осень на дворе, значит, надо что-то убрать. Целые дни выделяются для того, чтобы на поля выходили только семьи красноармейцев, это что же тоже надо обеспечить. И в подтексте, значит, то, что они убирают, они убирают для себя, а с другой стороны, чтобы прокормиться, и про это пишется вполне, так сказать, откровенно, и не стесняясь, не стесняться, может быть, даже и нечего. А с другой стороны, упоминание о том, что мелкобуржуазная значит, часть городского населения, мобилизованная на уборку урожая, под всякими предлогами выставляет медицинские справки отказывается от этой процедуры, от этой миссии, получается, что... Ну, что... Что убираешь, то и, то и имеешь, а люди отказываются. Значит, там жесткий контроль и мелкобуржуазным людям <свят> по марксистской формулировке: Значит, на полях искать нечего, и они отказываются.
1: Ну да, здесь вообще действительно надо сказать, документ такой передает приметы времени, аромат эпохи. Вообще, кстати говоря, здесь можно отметить два таких фактора. Один, пожалуй, самый забытый. Мы представляем себе, кстати, Феликса Идмановича Дзержинского, особенно люди старшего поколения, как железного рыцаря революции, и создателя ВЧК, и народной милиции. Поэтому совершенно забытая его ипостась особая. Феликса Идмановича как экономист, и, соответственно, как человек, который возглавлял Высший Совет Народного Хозяйства, и был наркомом путей сообщения. Он хозяйственный. Он хозяйственный, в общем, надо сказать. Он, говоря современным языком, суперэффективный менеджер, кстати, говоря с такими весьма своеобразными, кстати, говоря взглядами на экономику, которые не всегда совпадали с генеральной линией партии. Но это вообще тема для отдельной такой беседы. А что касается вот События столетней давности, то действительно, тут надо отметить тоже два момента. Первый, 19-й год в истории гражданской войны, это год вообще во всех <coughs>, смыслах решающий. Почему? Потому что, в первую очередь, он решающий с военно-стратегической точки зрения, которая была непосредственно увязана с вопросами хозяйственными, экономическими. И девятнадцатый год, это год кризисные для экономики и той части страны, которая была у красных, и той части, которая была у белых. А давайте Во вот давайте сразу
0: характеристика очень интересная: Значит, центральный губернии с центром в Москве. Это вот, значит, Советская Республика, которая в кольце фронтов. Там, с точки зрения промышленности.
1: Там, с точки зрения промышленности и распределения трудовых ресурсов, вообще очень интересная картина получается. Почему? Потому что. С чего бы начать? Ну, вот, например, с точки зрения деления на крестьянство пролетариат, получается так, что у большевиков осталось, остались территории, населенные преимущественно производящим элементом, то есть пролетариатом. В цифрах это выглядит так. То есть к началу Гражданской войны, а в скобочках замечу, статистика российская в годы Гражданской войны работала очень эффективно, за что, кстати говоря, жизнью поплатились несколько десятков статистов, Статистика.
0: Это уже к теме интеллигенции. А, да. да,
1: это к теме интеллигенции. Так вот, заявили себя пролетариями, то есть рабочими, 1 миллион 400 тысяч человек. Из Зафиксируем
0: суммы... эту цифру, я да. думаю, многим она покажется неожиданной, потому что миллион 400 в стране, там 150-миллионный, это очень мало, это 1%.
1: Преимущественно аграрная страна. Никто 1%. Так Мы вот, про
0: дворян говорим, что их 1 процент, так и
1: рабочих получается. Так и, и рабочих тот же. Да. Так вот, 1 миллион четыреста тысяч это пролетариат рабочий. Так вот, из этого, из этого количества, из миллиона четырехсот тысяч, 862 тысячи оказались на территории подконтрольной красной то есть, основная часть рабочих оказалась у красных. При этом, к началу гражданской войны, собственно говоря, к концу управления Временного правительства, предприятия, которые выполняли военные заказы, ну, попросту говоря, современным языком, оборонка, исчислялось количеством 5400 предприятий. Вот из 5400 предприятий 3500 оказались у белых. То есть, получается, расклад такой. Значит, основная часть военных предприятий у белых, а основная часть рабочих у
0: красных. А как такое может быть?
1: А это, вот мы тут затрагиваем немножко другой аспект, уже связанный, может быть, с крестьянством. Дело в том, что в этот период, о котором мы сейчас говорим, 2019 год, он оказался характерен удивительным явлением оттоком населения из городов. Вот у нас как-то сейчас так обратный так сказать, приток. Мы еще рассуждаем там резиновые, не резиновые. А тогда ну, наоборот на народ землю ходил. Наоборот да. это
0: еще по докторе Живаго там главный персонаж. Надо сесть на землю переждать. Это был вопрос,
1: да? Это был вопрос жизни и смерти во-первых. Почему? Потому что 2019 год в городах откровенный голод. Это надо просто вот, прямо сказать. Почему? Потому что видно нормированное снабжение не только на той части, которая была у красных, так, так представляем себе белых такими рыночниками с винтовкой. Ничего подобного. Там даже самые левые из левых прямо говорили, что надо вводить жестко нормированное распределение продуктов и отменять, и бороться с спекуляцией. То есть, переводить на русский язык, значит, бороться со свободой рыночной торговли. вот, так вот, вот да, я к чему, что говорю, что... текст
0: нашего разговора, что все один, где уже начинает обозначаться, еще аргументы сейчас выйдем на это,
1: Так вот, отток населения из городов в крестьянство области И, соответственно, надо иметь в виду, что такое пролетариат тех лет, вот начал XX века. Это прослойка пролетариата во втором поколении, она вообще микронами должна была измеряться нанометрами. Почему? Потому что действительно класс как таковой еще не сформировался. И тот пролетариат, который в городах был, это пролетариат в первом поколении пролетариат, То пришедший в, в города с работать.
0: Не Ой, что
1: вы знаете? Там были удивительные исследования вот в начале века относительно того, кто формирует пролетариат в крупнейших промышленных центрах Петро... Петербург, Петроград, Москва, и были исследования относительно того, как они различаются. Так вот, представляете, просто ч данные, например, о том, сколько огородов разводят промышленные рабочие. То есть они живут уже как городские жители, да, а рядом с домами у них огороды, почему? Потому что они крестьяне по натуре. Так вот, во-первых, во они утекают. Во-вторых, там тоже интересно, очень такая с демографической точки зрения ситуация сложилась какая. Если раньше э -э, крестьянские семьи жили большими семействами, там, по 3-4 поколения в одном доме, то в этот период начинается такое разукрупнение крестьянских семей, Семей, семей было такое слово разукрупнение в те годы когда семьи разбегаются на корпускулы и составляют и начинают жить только родители с детьми и все. А почему? Потому что очень просто. Потому что и у белых, и у красных в тот период еще действовал жесткий от царя-батюшки оставшийся принцип. Единственного мужика, кормилицу в семье, в армию не призывают.
0: А какие основания для того, чтобы показать, что вот мы живем действительно в нуклеарной семьей, а не патриархальной, хотя это же надо дом как себе дом, ставить, да? да дом. То есть это обязательно условие. Община, Потому что сейчас представляете, да, община... Представляете, вот живут люди даже в одной квартире, говорит, мы никто друг другу фиктивный развод и все формальное основание для того, чтобы там какие-то мероприятия... Ну вот производить. Мир... А, а тут надо было все-таки дом ставить,
1: да? Ну, не до конца крестьянская община, этот вопрос тогда решал очень просто, то есть буквально молодые поехали с бубенцами венчаться и потом кататься, а пока они там катаются, всем миром ставят им дом. Ну, так это они... благостные
0: времена, да, какие они... они... военные. Они, они, они
1: приезжают там, а там уже и первый свадебка, так сказать, уже есть где жить, и, и так далее. Так что, в общем, народ как-то так вот обходил острые политические углы тех лет как мог
0: так, с этим-то я как раз согласен потому что единственного кормильца в семье в армию не берут а семья ничего и потом общем... стали
1: брать ничего уже вот если говорить там о 20 про двадцатый год там уже на это никто не оглядывался там мили всех подряд и, и все-таки до конца общались. вот
0: александр векович до конца немножко непонятно как такое могло получиться что Три четверти рабочих на территории, контролируемой большевиками, а три четверти предприятий, это, значит, в руках у Уденикина, Колчака
1: и Дело в том, что большевикам досталась, так сказать, определенная часть центрального промышленного района, было такое понятие, которое, в общем, занимало огромную территорию. То есть туда входил и Донбасс, и Поволжье все, и... Петроград и Москва. Так вот, получилось так, что у большевиков остались предприятия в основном такого московского промышленного района, а это легкая промышленность. Исторически так сложилась. Москва, прилегающие губернии, в основном именно легкая промышленность. Тяжелая промышленность металлургическая, она либо оказалась в пограничных районах... Ну,
0: тот же Донбасс. Наверное.
1: Донбасс, ну, это, так сказать, это, скорее, добывающая, так сказать, а, сы да, сырьевая да, база да. такая. Ну, кстати, вот посмотрите на историю Гражданской войны за Донбасс, а да, да, жесточайшие бои. Почему? Потому что, в общем-то, это ресурсная часть абсолютно. Что касается тяжелой металлургической промышленности, ну, у большевиков было что уже где-то, так сказать, на краю? Это Поволжье, это Выксунские заводы, это заводы Сурмовские вот, в Нижнем Новгороде. Там Но тут контексты
0: все-таки линия фронта менялась. Если да, весной в виду, да, стоял что стоял на берегах Волги, то к концу 19-го он уже ну, граждан, Уралом, да, да. гражданская
1: война вообще не, не была позиционной, тут надо иметь в виду, что, сказать, линия фронта для того времени — это понятие весьма условное, в общем. То есть она не просто гуляла, там вообще все гуляло там фланги могли быть открытыми. — Ну и, и люди сказать,
0: переходили, а да, туда-сюда да, Там вообще
1: много интересного было, ведь можно было действительно купить билет на поезд из Москвы, большевистской, белогвардейский, Ростов, там сесть и поехать. Правда, вопрос, доедешь ли целый, живой, здоровый, и сколько ты а пути да, капитан его превосходительство, капитан кольцов едет Да, 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 кстати. Поезде. То есть это да. начинается фильм, они как раз вот едут, но эти ездили же люди, действительно, и грузы перемещались. Так что гипотетически это было возможно. А
0: вот все-таки вот, часто мы про этот и фильм вспоминаем, и саму эту вот удивительную ситуацию, когда можно было взять, да, уехать. Ну, понятно, что из Москвы, там, получив справки, какие-то выправив документы, это все вот в 2018 году особенно практиковалось. Но как обеспечивалась вот эта логистика транспортная? Все-таки это, это значит, ну, как тот лесник в лесу, который делает свое дело, несмотря на партизаны да. тех, кто с ними воюет,
1: Это да? тоже удивительно, но это, в самом деле, действительно так. То есть, вы вспомните в том же фильме «Адъютант его происходительства», который, кстати, в известном смысле на реальных событиях основан, потому что был такой капитан Макаров, Макаров да, Макаров, да uh -huh. не Кольцов, кстати, тоже Павел Андреевич. Так вот, вспомните там паровозные бригады, они же работают, да? Они работают они не за страх, не за совесть, а просто потому что они работают.
0: Станционные смотрители да. работают вот ну, эта вот цепочка. Почта,
1: ведь, почта функционировала. Ну,
0: письмо это ну. уже вот в Белой гвардии, там приходит почтальон, несмотря да, на, на телеграмму, приходит позднее, чем но, приехал, но, да.
1: но приходит. Вот, кстати же, действительно, да. Так что это был какой-то особый мир, особая жизнь и особая война совершенно.
0: Ну вот к тому, что это была особая война, в которой вроде бы... И не только, и вы сами это сказали, военное противостояние определяло успех, но вот настроение из процитированной сводки оперативной ВЧК, очевидно, так сказать, наталкивает, приглашает начальство к мысли, что нужно что-то, так сказать, решать в огороде, так грубо говоря, с тем, чтобы народ поддерживал советскую власть. Сейчас это
1: называют алармистскими настроениями, то есть в серии мы его теряем. Вообще это было свойство, надо сказать, и красным, и белым. Там, в понимаете, степени.
0: вот да. с определенными нюансами. Вот уточнение в Воронежской губернии, Тамбовской, где вот в это время был рейд мамонтовский. Оттуда идут сводки и сведения о том, что народ -то начинает понимать, что советская власть хорошая. А после того, как их казачки-то мамонтовские пограбили. Вот
1: пример, да, с мамонтов в этом плане очень показательный. Почему? Потому что пусть на меня не обижаются люди, имеющие так сказать, этническое отношение к казачеству, но факт есть факт, грабили там усердно, самозабвенно. Причем ведь даже генерал-лейтенант Яков Александрович Слащев-Крымский, которого на тот период никак нельзя было упрекнуть в симпатиях к большевикам, он в своих воспоминаниях прямо пишет, что обоз Краснова растянулся там на 60 верст с барахлишком награбленным, чем, кстати говоря, Будённый очень удачно воспользовался, сказать, подсекая фланги. Да, белые приходят, грабят, красные приходят. Ходят, Но... грабят, Это, кстати говоря, имеет вот... очень серьезную экономическую подоплеку, вот давайте называется самоснабжение.
0: От лозунгов к делу, потому что если, как выясняется, обратиться ну, хотя бы к программным документам, декларациям, заявлениям того же Деникина и Колчака, то, во-первых, была какая-никакая экономическая программа, и каким-то образом на вопросы Земли они давались ну, свой насчет, ответ. Насчет программы,
1: да. я бы так сказал, что у них там с программой сложнее было. Гораздо программа была у большевиков. Большевики ну, в этом это, плане... Это, — да, большевики нет. в этом плане очень четко представляли, чего они хотят, и ясно видели свою цель. У Белые, в общем, как таковую единую программу социально-экономическую, так и не сформулировали за все годы гражданской войны. И, в общем, если смотреть по отдельным правительствам, то там усердствовали, кто что гораст. Что касается 2019 -го года, здесь самая серьезная проблема была вот какая. Проблема с землей, точнее несколько принадлежностью. В общем, в скобочках надо заметить, что белые упустили не то, что инициативу в отношении с крестьянами. Они вообще не рассматривали этот вопрос вплоть до весны девятнадцатого года как таковой всерьез. Почему, кстати говоря, Антон Вожденикин, по-моему, в своих воспоминаниях честно пишет, что если бы вот они там к весне 2019 года, года заняли бы Москву, то вопрос о земле и кому она принадлежит, ну, ну так деликатно говорит, что он бы был бы отложен на потом, а если на свете своими именами, наверное, вот так они просто и вообще не рассматривали бы его как актуальный. А ситуация сложилась вот каким образом. Огромные сельскохозяйственные просторы, на которых почти не осталось хозяев. Война смела владельцев земельных участков. Кто-то ушел на войну, погиб, не вернулся еще на империалистической. Кого-то где-то там мотало по фронтам гражданской войны. Землю вот да, земли пустовали, причем надо иметь в виду, что это земли всех назначений, начиная от, собственно, помещичьих земель, дальше, сказать, это частновладельческие земли, это земли крестьянские, земли всякого рода общественных организаций, научные. То есть, Александр, я, я
0: не прерываю, я да. просто подсказываю, значит, получается, что вот этот вот лозунг «Приходит Деникин и восстанавливает тут же...» В тот же час власть помещиков, да, значит... То есть передает Землю, он его просто по факту невозможно было совершенно реализовать. совершенно верно,
1: да. Его, во-первых, технически невозможно было ее реализовать, а на самом деле практически такая задача, как таковая, в общем-то, ими не ставилась. Это, может быть, звучит несколько странно, потому что мы привыкли воспринимать белое движение как такое даже монархическое сопротивление, естественно, антибольшевистское сопротивление, которое во всем должно быть противоположно красному. Но на самом деле это не совсем так, а точнее сказать, совсем не так. Вот что касается помещичий Земли, вот тут вот Антон Иванович Деникин оказался в сложном положении. Почему? Потому что основная так сказать, задача, которая перед ним стояла, была задача накормить армию и население. А как это сделать? Начались самозахваты земель, это явление было характерно для России еще и императорской. Оно всерьез даже экономистами обсуждалось. Правда, оно не принимало такие серьезные формы, как в период гражданской войны. А тогда получалось то, что на пустующую землю приходили какие-то люди, которые начинают эту землю возделывать, естественно, в своих хозяйственных интересах, но не имели вот этой синей бумаги с орлом, знаменитой, которая бы закрепляла за ними правосудовство. Ну,
0: более свежие истории нам дают примеры того, что люди какие-то... Плачки земли сажали картошку там, в условном, трижды в кавычках, голодный начало 90-х. Вот самозахватка, да? Мас, да, у нас таких жизненных
1: примеров действительно да, много. Масса. Так вот, и получается, что правительство Денигина, его командование, оказывалось перед выбором каким. То есть, если они приходят, восстанавливают законность, как они это декларировали в сущности на своих знаменах, тогда им надо этих самозахватчиков гнать в три шеи земель. И искать от, хозяев. От, да, да, ну, искать хозяев, так сказать, ждать, пока не явятся, скажем mm. так. А, а дальше? А жить-то чем? Э, так худо-бедно с этой земли что-то снималось, какие-то урожаи, а так не будет сниматься вообще? Да? Что делать? И вот в этом, надо сказать, на самом деле, очень сложной проблеме Антон Иванович Деникин стал довольно быстро склоняться к мысли, что обрабатывают, и Господь с ними. Пусть обрабатывают. Э, оставалось только это все узаконить, то есть передать какую-то легитимность. А дальше получилось вот что. что ну, Во-первых, если мы берем Деникина, он вынужден был управлять гражданской частью, испытывал очень жесткое давление со стороны различного рода политиканствующих элементов, прибившихся к вооруженным силам Юга России, и каждый там делал свою дуду. Значит, Но это вы так ласково
0: называете тех же кадетов и тех же, так сказать, правых эсеров, которые ну, в общем-то говорили их, о том, что их, надо землю крестьянам их отдать. Их
1: тоже, там вообще высокие отношения-то были. Ведь того же Павла Николаевича Милюкова Антон Иванович, и не скрывал, сказать, что ему предлагали Включить его в правительство, Она, в общем-то, говорил, что вот если где-то там его поймают на территории привести, и тут же включить, да, включить в расстрельные списки, так сказать, чтобы не отсвечивал. Так вот, приблизительно такая же картина была и у Колчака на востоке. Но, ну, правда, там острота немножечко была, или э, нюансы были немножко другие. Почему? Потому что там Сибирь, там земли-то очень много. Причем надо иметь в виду, что вот этот вот отток переселенцев, еще Столыпинских, привел к тому, что там полувозделанные земли оставались. В общем, Я, там мне было помнится какой-то
0: очень важный документ, подписанный Колчаком, в котором достаточно определенно, четко и ясно говорится: что пересматривать вопрос о самом верно, да. мы не будем. Кто это захватил, вот вам раз... собирайте урожаю, да. кто возделал, кто посеял, это, это тот и пожнет.
1: Практически, тебя. вот в те дни, в которые мы сейчас разговариваем, это октябрь 2019 -го года, там, в общем такая, ну, не надо назвать конфронтация между Деникиным и Колчаком была, ну, скажем, так они так выясняли отношения. И Вот как раз в октябре 2019 -го года Колчак отстучал Деникину очень пространную телеграмму в довольно резких тонах, касающиеся вот именно этого: что вот если там у вас на юге там есть какие-то элементы, которые еще всерьез рассматривают возможность восстановления помещичьего строя, вот, дескать, пусть они там примут к сведению, что этого не будет никогда ни при каких обстоятельствах, что Земля должна быть передана только хозяйствующим субъектам, то есть тем, кто ее обрабатывает и так далее. И
0: легче, потому что помещичьего землевладения я... в классической его форме в Сибири-то, в общем-то, было совсем немного, если это совсем во не было. Да.
1: Да. Во-вторых, я так думаю, что нам так кажется, что это резкий, э Колчак резко выговаривал Деникина. Я так думаю, что Деникин вздохнул с облегчением, получив такую телеграмму от Верховного Правителя, потому что он мог сказать, вот, видели, это не я тут вот, самодеятельностью занимаюсь. Да, это совершенно очевидно, что Антон верховного Иванович
0: правителя. был военным человеком и все, что было связано с решениями Гражданских проблем вызывало у него боль и Нет понимание паузы. того, что он с этим не может справиться. Делаем паузу в нашем разговоре. Вернемся в студию через пару минут. Вопросы истории с Андреем Светенко. Напоминаю, мы сегодня вместе с Александром Викторовичем Ломкиным, историком экономическим. Или историком экономической истории, что-то у меня даже хочется вот связать экономики. в одно слово. История экономики очень, очень просто. Вот о гражданской войне, событиях столетней летней давности через призму экономики. Когда вот там через желудок все лучше доходит и понимается. Значит, мы продолжим. Остановились на том, что оказывается и у Деникина, и у Колчака, то есть в стане белых, ну, хотя бы на уровне деклараций, вопрос о земле вот решался с позицией таких вот условно-социалистических. И если почитать, то, в общем-то, тут ничему такого... Принципиально противоположного позиции большевиков то нет, оказывается,
1: я может быть забегая вперед, скажу еще больше, что финала по будет в двадцатом году, когда уже Антон Иванович Деникин уступит борозды правления обороны врангелю Петра Николаевичу. и тут уже начнет уже надо сказать такими резкими военными методами проводить земельную реформу в Крыму. Уже это в те... Табриде, Северном, да, это Причем, тема, на конечно, наверное, лучше. живу будем на будущий год. Просто забегая вперед, могу сказать, что там вообще эпиграфы к этой реформе можно подбирать прямо из интернационала. То есть землей владеть имеют право, право там, а паразиты никогда. Вот такая антипаразитарная такая реформа. В принципе, действительно, можно увидеть черты сугубо социалистические в решениях и Деникина, и Колчака. Тут можно по-разному объяснять. Дело в том, что, во-первых, суть бы социализма в России. Кстати, очень интересная такая тема, знаете, идеал и практика социализма в России.
0: Ну, вот, вот, или еще, было... еще вот так вот, как это назвать или как это сделать, да, да? Дело, может быть, дело, по сути, да, вот социалистическое, в том, что... ну так не называется, а да. потом выясняется, ой, в Швеции социализм. Ну, 19 века у нас, века у нас киргиз... в России
1: сказать, обсуждают социалистические вопросы, и получается так, что с тех пор у нас такие определения, как социализм, коммунизм, либерализм, свободу политики свобода экономическая они воспринимаются не на уровне терминов а на уровне каких-то наших ожиданий желаний эмоций то есть не ум ума а ум сердца это вот, это а... Наташа
0: Ростова да
1: как прям как такая коллективная Наташа Ростова получается то есть мы скорее воображаем себе нечто и представляем что должно быть но, таким. Вот... но черты определенные социалистические действительно угадывается вообще кстати говоря знаете я просто человек этим делом занимавшийся много я действительно размышлял о том, вот интересно, подумать, а что было бы, если бы? Что было бы, если бы белые там, вошли в Москву, а, скорее всего, столицы сделали бы Москву, а не Петроград. Так вот, ну, и, знаете, честно говоря, я прихожу к таким неутешительным таким выводам в историческом плане. Ну, после парада победного сдается мне, что там все передрались бы. Вот у меня такое ощущение. Почему? Потому что в э, годы белый, войны... белые да, да, не примирили там никого, только обострили наоборот отношения, и не только в военной среде, но и в политической, а уж потом бы наверняка после победы пошел бы военный политический дележ, но это уже отдельно. А
0: воспроизвелась тема. бы совершенно логично предположить ситуацию 17-го года от февраля как бы, к октябрю, да. когда все силы, а... среди которых вот радикально, особняком отдельно стояла Ленинская партия, это всем было понятно, так сказать, она могла действовать Слушай, в одиночку. И... Тем, тем более, что мы все... можем себе представить, а остальные... о, что
1: потом было в эмиграции, как они там угомониться не Могли все решали, кто больше виноват. А что, ну это вот, пока до
0: иммиграции-то они еще не думают, а под рукой или там под сапогом, под пятой, в зависимости от, от отношений. У них хлебородные районы, э, Украина, житница, значит, она у Деникина, Сибирь, э, западная и восточная в полосе транссибирской магистрали жизнь бьет, если не ключом, но она там существует. Она...
1: Там люди продолжали жить, даже да, какой-то да. такой... Не военный, и, и, в,
0: и в этом смысле вот что получается, что те усилия, может быть, ну, второго плана, не в первую очередь предпринимаемые, но все-таки предпринимаемые, они эффект это какой-то имели в глазах сибирского крестьянства. Или
1: там очень сложный вопрос, какой, почему, потому что, задается мне, что Александр Васильевич Колчак там не очень прочно себя ощущал на этих просторах, потому что слишком уж большие просторы. А что касается вот, э, юга, э, видите, какая вещь, там получался замкнутый круг у, у Деникина, то есть э, успехи армии обеспечивались крепостью тыла, в том числе налаженностью вопросов снабжения. А они, в свою очередь, зависели от того, насколько успешно действует армия. То есть, если армия победоносна, то тогда крестьянство э, очень прагматично мыслящее делает ставки именно на эту власть, а тогда ведь, сами представляете, волшировок и выбор властей-то разносяких, вот, и готово с ними сотрудничать. Если армия терпит поражение, то, так сказать, все наоборот. А, вот. а еще, а
0: почему вы про махновцев и не говорите, ну, бать это... ангел зеленый, это же ведь в самых таких вот гуляй поле районах, повстанческая армия, да, вынуждена мало того, что Слащева-Крымского туда с фронта снимать на подавление совершенно верно да.
1: То есть это на самом деле такое повстанчество, повстанческое движение, защита угнетенного селянства, это действительно такая самостоятельная совершенно сила, Которую, конечно, если так честно, с народно-хозяйственной экономической точки зрения, ее очень трудно куда-то определить, с кем они. Почему? Потому что тот же Махну, например, он мог себе позволить взять там, эшелон с хлебом отправить в голодающую Москву. Просто так. Почему? Потому что он ведь тоже революционер, и он революционер. А потом,
0: по некоторым данным, и группу анархистов для того, чтобы взрыв в Леонтьевском переулке. Ну сделали, да, да, потом,
1: по некоторым данным, там, соответственно, орден Белого красного знамени номер 4, хотя там нумерации сложно, но награжден он все таки был. И, Кры и Крым брали махновцы вместе с красными. Ну, Еще один сложно. хороший
0: фильм, где нам читали Служили приказ, что мы значит, союзники. Да, да это тебе читали, а
1: им, мы, они, может быть, да, и не читали. А вы
0: да. большевикам веры немая, да. революцию продали. Да, революцию продали. Да. Кому вина потребна, тому ну, и продали. Да. Э, ну, тут,
1: может быть, э... еще такой аспект – это вот еще такая сторона, которую мы забываем – это союзники. Они да. же интервенты.
0: Это же тоже <сасликнет> легенда, миф, сложившийся, так сказать, утверждение, что мундир там английский, сапог французский. да, <сасликнет> <сасликнет> И так далее. Всё э...
1: Здесь тоже как-то у нас утвердилось, в народе так, утвердился такой образ, что белогвардейцы, они вроде на содержание поступили к союзникам, и те их всем на свете снабжали. Тут, может быть, надо немножко провентилировать этот вопрос. Дело в том, что это не совсем так, а правильно сказать, что это в большинстве случаев совсем не так. Потому что, во-первых, надо разносить по времени и по месту, кого мы имеем в виду. Потому что, если мы берем, например, Северные области, где англичане высаживались, там, да, у них были целые подразделения, укомплектованные в основном русскими офицерами, собственно, были...
0: Да. Легион,
1: да. Там, если, если верить мемуаристам, а не верить им, нет никаких оснований, там снабжение было очень хорошее, о чем просто с восторгом они вспоминают, потому что ничего подобного у них ни до, ни после не было. Кстати, тут ведь тоже надо иметь в виду что? Что англо-французское соглашение о вторжении и дележе экономических ресурсов России было подписано задолго до Брестского мира. То есть это все делалось на определенных основаниях. Француз, французам интересен был Донбасс, э, уголь, и мы интересны были месторождением Кавказа, в первую очередь, Малибден, там же были интересы англичан, нефть Бакинскую англичане ни с кем делить не хотели, это их, так сказать, приоритет был, ну, а северные области, естественно, вызывали у англичан интерес, в первую очередь, конечно, выходом в открытые моря и так далее, за это имело смысл повоевать. Так вот, там вот на севере они, наши подразделения, разделение снабжали. Хорошо, правда, пока наступали. Как только начали отступать, тут ситуация изменилась, джентльмены просто начали вот эти русские подразделения выставлять на убой вперед. И даже там их особенно, так сказать, не спешили, прекрасно отдавая себе отчет в том, что эти жидкие офицерские цепи Ну не, вот, э, руководитель
0: этой Северной области, правительство Чайковский, да. он даже писал Единикину и Кулчаку, как бы вот, рекомендуя перенять свой опыт разделение зоны ответственности, что у нас вот — Интервенты ну, там, мы, конечно, теряем в глазах. — Это когда, благостные так сказать, да, мысли такие. — Но они у нас выполняют функции вот такие опосредованные, значит, подчиняясь mm -hmm. Миллеру нашему генералу. — Евгению
1: Карловичу, да. да. Что, что касается Деникина, у Деникина отношения с э, э, союзниками были, деликатно скажем, очень сложные. Дело в том, что они вроде бы как будто бы собирались что-то поставлять, но... Э, не за бесплатно, во-первых, а в качестве оплаты они настаивали на, так, фигурально говорить, на золоте, которого у Колчака не было. Он предлагал хлеб. У Деникина. О, было. Прошу прощения, да, у Деникина. Был, да, был, да Имел в виду Деникина. Так вот, Деникин предлагал хлеб, от которого они отказывались. И доходило до таких казусов очаровательных. Типа вот они, видимо, там у себя на Западном фронте смотали колючую проволоку, уже ненужную, и этот секонд-хенд погрузили на корабль, и прислали в Новороссийск Деникину». Ну, естественно, за плату. Вот. А денег нечем было рассчитаться. И корабль там постоял-постоял, потом развел поры, и ушёл в Константинополь. Постоял там, а потом вообще исчез куда-то из поля зрения историков. Ну, сдается мне, что там просто на металлолом продали. Ну, ничего права,
0: не еще. меняется. В двадцатый век и да, Высокие отношения да, высоко... те, же, те же самые. А вот и, платите и...
1: деньги, будет вам помощь.
0: Из-за разряда того, что можно было бы как-то манипулировать концессиями на период Вот, вот
1: концессии вымогали англичане у Деникина, буквально вымогали, другого слова не подыскать. А Антон Иванович, надо сказать, в этом плане вел себя как удивительный патриот. В том плане, что он им давал понять, что он не уполномочен никакими властями распоряжаться природными дарами своей страны. —
0: Казалось и, бы, обещал да, Старик Короба, а потом выставим вот, Павла да, Николаевича нашем Милюкова да, он, и скажи, пускай он отдувается. — Странный какой-то
1: мужик этот Деникин, тут же можно было бы деньги загребать, как снегоочиститель, двумя кораблями сразу, а он нет. А он он говорил, что, дескать... Подождите, вот мы победим в войне, мы определимся с политическим устройством, с властью все, и будем, так сказать, соответственно, решать этот вопрос. У него единственное, чего продавили, это вот под Новороссийском там какую-то небольшую концессию на вырубку леса. Но и то, сдается мне, что не успели англичане сделать, потому что это была знаменитая эвакуация из Новороссийска. Белые ушли, Апрель,
0: а, да, правильно.
1: красные пришли и, естественно, сказать, тем неинтересным были эти взаимоотношения англичан с Деникиным и все. Ведь действительно, так сказать, финал такой для Деникина, если уж так забегать вперед, был просто потряс. Потрясающе, потому что когда он сдав командование в Рангелю, уплыл с семьей с маленькой дочкой и женой в Константинополь там очень интересно он своему там одному из адъютантов, значит, там, попросил обменять деньги оказалось что у него там что-то несколько тысяч в бумажных деньгах разного, разных властей и монетами серебряными достоинством 10-15 копеек еще царской чеканки 49 рублей вот, и, вот, и один да, штатский
0: вот, костюм да взамен, и это, да. так вот
1: вам капитал бывшего нашего главнокомандующего. Вот так вот он хранил ресурсы страны, не разбазаривая и не распродавая. Это,
0: вот это надо тоже как-то подчеркнуть, потому что ну, думать-то волен всякий, что угодно, и, как правило, вот когда мифологически воспринимают все истории, то там никаких доказательств не надо, есть слава складывается какой-то образ человека, фигуру персоны. да, вот в данном случае бессеребреник, человек, который не то, что там не нажил никаких ну, запасов, да. а можно даже с точки зрения жены и дочери-то говорить Антону вообще, Ланчу, не вообще не умел о чем вы семью. думали да, да, ну вообще,
1: кстати, интересно, там вот его дочь Марина Деникина-Грей, она потом вспоминала, когда она повзрослела во время войны, он очень, Второй мировой, он очень сильно переживал события в стране, в России, ну, у него, правда, была своя такая теория, он считал, что Красная Армия он все равно победит, возьмет Берлин, а потом повернет оружие против Сталина. Ну, он почти угадал, <laughs> за маленьким исключением. Но у него была карта, вот как он пишет, и он там ниточкой обозначал линию фронта, и когда уже фронт покатился на запад, он вот так вот, прослушав сводку, очередную, значит, пометив, он стоял у карты, смотрел и говорил: как идут, как они идут, вот, то есть он, видимо, по-прежнему ощущал себя русским офицером в полной да мере, безусловно, он, это переживавшим это за судьбу и успехи Красной Тут Армии.
0: сомнений нет и патриотам, и тем, кто любил Россию всегда. А вот еще один деятель 1919 года, то есть тех, кто боролся с большевиками, Юденич, северо-запад, значит, где-то на ниточке советско-эстонской границы его там войска 10-15 тысяч балансируют. Но вот интересный в русле нашего разговора момент или нюанс – как бы вот оттягивает наступление очередное на голодающий Петроград Югенич, для того, чтобы собрать продовольствие для голодающего же населения и войти в город значит, с мясом, с колбасами, с молоком. И перечисляются там полтора миллиона пудов картофеля и прочего, и прочего закупленного значит, в Финляндии и в Эстонии. И в этом процессе участвуют продовольственный комитет Антанты во главе такой, с да, сенатором с Гувером, Бувером,
1: да, Гувером, будущим президентом. Как,
0: как принято говорить, неправильно путая обстоятельства времени и, и, и образа действий, на минуточку будущий да.
1: президент Соединенных ну, там, это, Штатов. это правда, действительно. Знаете, я бы, наверное, даже какой-то психотип такой обсудил. Почему? Потому что вот мы забываем, что, что это были за люди вообще, вот эти вот э, лидеры белого движения, особенно тех, кто происходили из простых, как Деникин, сын крепост нового крестьянина, выслужившегося в офицера и выслужившего личное дворянство. Да? Uh -huh. что Еуденеч Николай Николаевич, он уже получил орден Стоу Георгия третьей степени в Первую мировую войну единственный. Ему даже вручать было, то есть, проще, не третье, а второй степени, то есть, вручать даже было некому, потому что должен был вручать кто-то, у кого и старшая степень, а такой ни у кого не было в то время. То есть там приехал великий князь Николай Николаевич вручать ему этот орден. Есть, это были люди другого типа. А что касается хозяйства, Юденич, видите, какая вещь, он ведь воевал довольно сложных с экономической точки зрения условиях, почему, потому что это прибалтийские республики, эти наши губернии, где промышленности не было, а сельское хозяйство разбросано по хуторам. И собрать это все воедино и обеспечить армию было очень сложно. Плюс, чего там греха таить, надо добавить, э, в общем-то, активно несимпатичное отношение местного населения именно к вот, Ну, взаимные, беларми. взаимные. Да. да, что, собственно вы, говоря... Вы, вы тоже и...
0: И пытаетесь вот это а, вот э,
1: я и да. Так вот, а, ну, кончилось-то там, что, даже, что да. там же ведь остатки армии, честно говоря, просто заморили голодом. Кончилось-то очень печально а, Куда там деваться
0: когда-то да, да, Они в том чем умирали
1: от голода и от болезней А Николай Николаевич в этом плане Действительно он был человеком Такой образ такой Который нами теперь видимо уже трудно понимаем то есть и, и войну они, видимо, воспринимали гражданскую несколько иначе. Ну вот это вот, как бы вот, капитан прошу...
0: Верещагин, не заводи баркас. Вот это вот в развитии вот так этого. Хочу... Мне задер... за, обидно, да, я в... мсты не беру.
1: Да. Мы просто говорим, мы забываем некоторые так сказать, образы деталей той войны. Вы вспомните, ведь у Туркула, командира Дроздовской дивизии, да, у него ведь водителем был большевик-матрос, которого взяли в плен вместе с автомобилем. Собственно говоря, автомобили без водителя не представлял никакой ценности в то время, то что управлять им никто не умел. Так два года этот большевик-матрос возил Туркула по фронтам, от, 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 от красных увозил, там даже погони были. И они когда расставались, когда в эмиграцию дроздовцы уплывали, там туркулы это описывает очень трогательно, что они в, в каюте у него стояли в обнимку, плакали, рыдали, и Туркул говорил, там, дескать, думал, давай с нами. А тут говорил, нет, не могу, Россию бросить не могу. Он говорит, ну ты отдаешь себе, а что, что твои братья по партии, значит, если узнаешь, что ты вот возил белогвардейского генерал и ни разу не привез его к своим, они с тобой церемониться не будут. Он говорит, да, представляю, но вот уйти не могу, я остался. Вот представляете, вот какие-то отношения, да, здесь срабатывает что-то такое, не то что но не, это ужасно, не на политическое, это что вот очень трагизм человеческое. Трагизм
0: выбора, это, это гражданская война, в отличие от любой другой классической войны, которую ведут разные государства, там народ, там есть на что опереться, есть и тыл, и... И такой значит, метафизическом смысле, и все, вот тут свои, там чужие. И смерти, да, это сам, ну, да цена всему, иметь, да, что да, что а там здесь, было кроме смерти, жизни, и и рыцарства и, и прочее. понятно, что человеческие отношения не измеряются ну, только одними политическими так, взглядами между людьми. У того, же, у людьми, того да. же Слащева
1: можно вычитать и у Деникина восторженные совершенно оценки в адрес Буденного, а Михаила Васильевича Фрунзе, белогвардейцы, вообще считали таким удивительным красным рыцарем и относились к нему именно так. То есть, знаете, вот такое с другой стороны, уважения.
0: да, вот маньяки, жестокие, кровопийцы, убийцы с, да. с обоих сторон. И, в общем-то, никогда вот так вот четко не делятся. Вот, ну, <laughs> хороший трафаретно шаблонный
1: да. подход, привычный, он не то, что, так сказать, не нужен, он скорее даже вреден в данном случае. Вот. Просто надо иметь в виду, что на самом деле жизнь гораздо сложнее.
0: А вот мы еще хотели как-то, вот с крестьянством-то мы обсудили в отношении белых к тому, как землю. землю, во всяком случае, они признавали, кто, кто обрабатывает, тот пускай владеет и собирает плоды своей работы. А с рабочим вопросом, как дело обстояло? Все-таки на территории белых полмиллиона-то... Рабочих.
1: Да, вы знаете, это тоже такая тема очень большая и сложная. Если пунктирно в оставшееся время обозначить, то можно сказать так, что, вот, как ни странно, каких-то больших таких рабочих выступлений антибелогвардейских вот на юге не зафиксировано. Там была, были бузы, какие-то хай веселянские, да, буз, буз, буза бывало, но серьезных выступлений не было. Причем, что интересно, были попытки действительно проработать какую-то целостную государственную программу, в отношении рабочего вопроса, Причём, Я знаю,
0: в Харькове при Белых был съезд профсоюзов и очень интересные было, события да, массовые, э... в котором значит, рабочее движение как-то институциализировалось.
1: Я, я бы даже сказал, что удивительно, что обращали на это внимание люди, которые, в общем-то, не должны были бы этим заниматься. Тот же самый, ранее упоминавшийся Яков Александрович Славщев. Крымский впоследствии, да, он поднимал вопрос вот этот о том, что надо как-то выстраивать отношения с рабочими, и высказал свои соображения на этот счет, которые, так сказать, он как человек военный облекал в определенную такую организованную форму. Ну, надо сказать, что это он, конечно, немножко был наивен в этом вопросе, а может быть, он был в плену каких-то своих собственных представлений о добре и зле, но... В общем и целом, надо сказать так, что никаких серьезных движений в этом направлении предпринято не было. То есть э, это тоже такой вопрос, который требует отдельного рассуж... обсуждения. А может Почему? быть, мне все-таки что... вот эти
0: цифры впечатлили. Все-таки речь идет о каких-то жалких процентах населения. Кто вообще обыватель-то в этом смысле? Вот вот Он-то та самая мелкобуржуазная нечисть, Люди большевистски говорят. Белые
1: власти на это смотрели прагматичнее нас нынешних. Почему? Потому что они понимали, что эти люди, они в любой момент могут сорганизоваться. Почему? Потому что различного рода партии, которые ориентировались, в том числе и на рабочий элемент они увелию очень Серьезную работу, даже у белых и белые только успевали там, их, там, этих огневых. Ну, авангард,
0: и это, это, это а... так сказать, тут ну, Суть-то суть в чем? О чем я говорю, что, что как, как
1: бы там ни было, ожидать ли от белых, то есть от рабочих выступлений антиправительственных то есть, анти, таких белых, да, антибелогвардейских, или не ожидать, работать с этим элементом надо было как-то. А никто не умел и никто не знал. Но, и самое смысле... главное по-моему, просто боялись. Тут, в отличие от,
0: от вопроса о земле, который кем кто ее обрабатывает, вот принцип. Да, фабрики
1: рабочим передавать фабрики рабочим сложнее. Не, так да.
0: вопрос не стоял, тем более, что он уже на поверку-то и нерабочим в советском, большевистском варианте тоже начинал знаете, э, дело, дело
1: в том, что если мы посмотрим в это, в это же время, что было у красных, там своих проблем хватало. Да, и, кстати, но с это мы, это мы
0: сделаем в следующий раз. Сегодня мы это сделать не успели. У нас в гостях был кандидат экономических наук Александр Ломкин, эфир программы Подготовил и провел Андрей Светенко. Слушайте, вести, Фэм. Вопросы истории с Андреем Светенко.